0: Você está ouvindo sonhando. Seu podcast de cultura pop, nerd
1: e a E <música música>
2: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host, neste programa, aquele que literalmente precisaria de alguns mãozinhas para dar conta de tanto trabalho, estou eu, Tiago Almeida. E juntamente comigo ele, que não é o meu tio Chico, mas está sempre pronto para qualquer tarefa. Marcelinho Delgado.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, tio Chico foi bom. Eu gostei dessa. Gostei dessa homenagem. Eu, eu curti, curti isso aí. Eu aprovo. Tio
2: Chico é o primeiro calvo simpático da história, cara.
0: É verdade, é verdade. É...
2: Todo mundo tem um tio Chico na família. Todo mundo tem. Um tio, Aquele tio, Chico tio na... sem noção que chega é. dando tapa na bunda de todo mundo, pois falando é, um monte é de merda, né? Todo mundo tem um tio Chico na família. É para ver ou é para comer? É. No caso do tio Chico é pra ver ou é para matar, né? É tem
0: isso também.
2: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos no programa de hoje para falar de uma série que é a maior série da Netflix na atualidade, pelo menos no no que lhe concerne, né? Aí a, a língua inglesa que é vandinha, sim. Demorou um pouquinho, mas hoje estamos aqui para falar dela, que entrou no hype, viralizou no TikTok, já virou festa infantil, levantou aí Gen Ortega como um dos nomes mais hypados de Hollywood dos últimos anos, cara. É realmente um fenômeno essa série, vamos e, falar... É um,
0: é um fenômeno, cara, e assim, não é à toa, né, bem como Sim. você falou aqui agora, né, é, virou tema de festa infantil, cara... Não, você
2: tá doido, cara, as você meninas vai... tudo fazendo... Você festa. vai,
0: no, você vai <risos> nessas casas onde vende é, artigo de decoração pra festa, né... Vivem
2: festas, né, pro pessoal Vivem que é... Vivem festas, se você for no Vivian Festas, você vai ver festa do Sonic, Sonic, Naruto, Mario,
0: Naruto e Vandinha. E
2: Vandinha. <risos> é, é, é isso que o jovem consome é. hoje. Tá? O jovem e, cara, e aí. é
0: muita coisa. Isso é. mostra o, o quanto essa série aí, né? Foi, fez sucesso entre o público-alvo, né?
2: Exatamente. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Marcelinho, meu querido, Vandinha, né? Ah, quem acompanha a gente aí no nosso canal, né? Nas nossas lives de quinta-feira aí, tem. Fez um ano, né? Um ano e pouquinho agora que a gente vem fazendo live aí toda, é toda, toda semana. É... Faz Vai anos. se lembrar. Faz <risos> anos. em festa, né?
0: É isso. Vai Eu se lembrar. Tá vivendo festa daí, ó. É, pois é.
2: Vai se lembrar que lá no comecinho do ano passado a gente falou sobre a série da Vandinha, né? Quando a Netflix anunciou que ele ia sair ali com a direção do Tim Burton, né? E a produção dele e tal. E eu lembro que na live a gente ficou até meio assim, né? Tipo, pô, mas uma série da Vandinha, né? Beleza, ok, pode funcionar, a Tim Burton tá envolvido, né? A série da Netflix e tal. Mas por que Não um remake ou uma continuação da Família Adams, né? Todo mundo ficou meio... A gente ficou assim. Por que a Vandinha? Porque... Vamos combinar, né, Marcelo? Eu, eu, eu não sei o quanto você gosta de Família Adams, não sei o que você já consumiu, se você assistiu a série, os filmes, o desenho animado, né? Tem, tem bastante conteúdo deles aí. A Vandinha, lógico, assim, todos os personagens são muito importantes, mas se eu tivesse que pensar, cara, eu da minha cachola jamais sairia uma história solo, apesar de ter a participação né, do restante ali dos, dos Adams é... eu não, jamais pensaria, cara, numa história solo pra Vandinha, é curioso isso, né
0: É verdade, é verdade, porque se você para pra pensar, o, o personagem central ali, né pelo menos o, é o, o que demonstra por exemplo, até os quadrinhos né e tudo mais, é o, é o Gomes Adams, né, que é Sim. o o patriarca ali da família, né? É, e, e, e ele meio que tá sempre envolto pelo núcleo familiar, né, e tudo mais. Tem uh, seus filhos, tem a sua esposa, Mortícia, né? Tem uh, o Tropeço, tem a, a avó dele, a avó, né, que é, que é a mãe dele, a mãe dela, não sei. Eu só me esqueci o nome da, dessa pessoa. Tem o tio Chico, né, que é um... Sim. É um, um personagem muito grande também, né, e tudo mais. E aí... Bem, como você falou, né? Quando foi anunciado né a pretensão e quando teve lá a confirmação, não, vai ter uma série, mas vai ser da Vandinha. Realmente. O a gente Primo It,
2: um... pô. Você esqueceu do
0: Primo o It. Primo It também, né? Que é uma, <risos> uma criatura ali muito pitoresca, né? E tudo mais. E... Só que a gente realmente estranhou, né, cara? Sim. E a gente. Ach... Não, eu te falar que eu não confiava que... que fosse dar certo uma série focada numa personagem que. Talvez não fosse o, o, o personagem central ali. E ela nunca foi a personagem central. Pois nem é. mesmo nos quadrinhos, né?
2: Pois é, pois é. Assim, pra quem não sabe, né, eu fica aí só pela curiosidade, porque a família Adams é bem antiga, né? Começa ali com uma tirinha de jornal, né? Pro... Se
0: não me engano, anos 40. Anos 30,
2: Anos 30,
0: anos né? 30. Isso, é, isso, isso.
2: É, tirinhas de jornal ali pro The New Yorker isso então, e
0: ela história... era uma sátira na verdade é uma a imigração <risos> porque... é, é, hispânica né
2: sim ela ela funciona de diversas maneiras né porque ela começa como uma sátira de, de jornal usando o humor ácido humor negro pelo Charles Adams que é o cara que criou então até ali a, a a visão do próprio Gomes, né? Ele diz que é meio inspirada nele, só que é a parte dele, mais assim, é... porque como ele era um cara muito tímido, né, apesar dele ter um senso de humor estranho, Uh, ele nunca foi um cara desenvolto, né? E o Gomes, você vê que ele é um galanteador, né? Um, é um gentleman, assim. É,
0: ele, é então, um, ele é um homem apaixonado.
2: Ele, ele é, só... é, demais <risos> e tal. E <risos> os Adams, né? Depois tem a, a série em sitcom ali com 64 episódios lançados em isso. 1964, né, de 64 a 66. Que acho Todo que... em preto e
0: branco ainda, né?
2: Preto e branco. Eu cheguei a ver, eu lembro claramente, na minha cabeça, uhum. é, eu não vou ter como fazer essa pesquisa agora, mas isso passou aqui no Brasil passou, em alguns né? reprises, sei lá, na Band, uhum. na Record, na CNT, alguma coisa assim. É. Eu lembro de assistir alguns episódios, mas o que vai me marcar mesmo, né? Além do filme, óbvio, né? Mas o que me marca mesmo é a animação dos anos 70, né? Que uhum. é pela Warner. Verdade,
1: e ele acho que é
2: realmente assim, é. Pega mais a nossa geração, né? Os desenhos dos anos 60, anos 70. A gente vê assistir é. isso depois tudo pelo SBT.
0: Sim, né? sim. Então, Teve, inclusive, muito. um jogo de videogame, né? Do, da família Adams com... Ainda pro Nintendinho. Eu joguei a época no... Olha, olha, olha que bacana. Eu joguei a época ele ainda no Phantom System. Uhum. Alugando ele na locadora. Olha aí, que coisa bacana, né? Coisa nostálgica, né? <risos> Então eu pegava ele direto, e era um joguinho de plataforma, que o personagem principal era, obviamente, o Gomes Adams. Né? Sim, sim. Então...
2: sim. É, só fazendo uma correção aqui, né? eu, eu falei que a série era da Warner, mas ela era distribuída da Warner, né? É, os Adams era, no caso, a animação era da Hanna-Barbera, né? Como quase tudo que vem nessa rabeta aí de, de adaptação. É,
0: essa época, 70, 80, é, a Hanna-Barbera era a maior, adaptação,
2: uma das maiores... Era a maior coisa, produtora
0: de, é, de, de, de animação. assim
2: Pegaram coisas da Marvel, enfim. Uhum. A gente está até devendo fazer um cast uh, sobre Hanna-Barbera aqui no é canal. É verdade. Mas... Johnny,
0: Quest, Johnny Quest é muito...
2: Pois Nossa. é, mas eu, eu deixo aqui já a indicação, né, fazendo aí a indicação dos parças, é, procurem lá pelo super soda do nosso querido amigo Caio Hansen, que eu gravei é um episódio sobre Hanna-Barbera, eu, ele e o Jeffrey Haydn, que a gente gravou um episódio uhum. sobre Hanna-Barbera e ficou muito bacana, então Bacaníssimo. fica a indicação. E logo depois, quer dizer, logo depois, né anos 90, 1991, é, tivemos o um filme da família Adams, né, e ali trazendo Raul Júlia, Angelica Houston, né? Uh, Christopher Lloyd, como tio Chico. Aí marcou, aí pegou né? toda uma geração mesmo.
0: É verdade. Ali nos anos 90, né? A gente teve dois filmes, inclusive. É, o primeiro, se eu não me engano, foi de 93. 93, 91, assim. 91. 91, 91. O primeiro foi em 91. 91. E foi, foi um marco, né? Porque assim, lançou Christina Ricci né? Como Estrela Mirina, né? inclusive, depois disso, ela fez Gasparzinho, que também foi um. Um sucesso, né? É, com sucesso comercial na época, né? O é, próprio Família Adams 1 e 2 também, ela arrebentou no cinema né, e tudo mais. Então. Mas eu acho que foi aí, nesse ponto, a partir dos anos 90, que a família Adams deixou de ser uma coisa. Cultural americana para se tornar uma coisa cultural mundial. Ganhou mundo.
2: É, não. Ganhou o mundo. O, o filme foi um, foi um sucesso, assim, só é. em termos de números, né? Se a gente falar. lembrando é, em conta
0: que são números da época, tá, gente?
2: Em 1991, é. né? É. O, o filme teve um orçamento ali de 30 milhões e ele faturou 190 milhões.
0: Porra, é. Isso é historou, muito dinheiro. Isso é grande, muito dinheiro.
2: Grande.
0: Hoje pode ser 30 milhões, num, um filme de 30 milhões, um blockbuster de 30 milhões, não existe. Não. Né? não. não. Para você ter efeito de comparação, hoje o The Flash, e eu não estou colocando aqui questão de qualidade nem bilheteria, tá? o The Flash Sim. ele custou simplesmente 200 milhões, se não me engano. É. Familiar, hoje
2: seria um filme de 100 milhões, por 100 aí. 100 milhões, é. então... 100,
0: 150, no mínimo 100 milhões. No mínimo 100 pois milhões. é,
2: então é. realmente foi um sucesso, estourou. E vale. eram atores
0: grandes ali, tipo é, antes, Angélica antes. Houston, gente. Sim, sim. Você sim, tinha sim, ali sim. Raul Júlia também, que tava no auge da carreira dele e tal. Pois então, é. eram nomes ali fortes, né?
2: Fica aí, quem sabe, até, até uma, uma indicação à vontade, um planejamento. Quem sabe no futuro, né, a gente fale mais aqui de familiares em detalhes, mas a gente tinha que fazer esse plano de fundo, né, esse, esse background, porque para falar de Vandinha, a gente tem que falar de Família Adams, porque a série começa como, assim, não necessariamente uma continuação, mas é, subentende-se, né? A série, ela parte daquela premissa que você conhece a Família Adams. Você sabe quem é quem ali, o papel de cada um, a personalidade de cada um, né? Então, não enrola muito a Vandinha... Vai ajudar o feioso, né? Que tá sofrendo bullying lá no colégio deles. Acaba sendo expulsa de novo. Ela que vem sendo expulsa por várias e várias escolas, com aquele jeitinho dela amoroso. E aí os pais resolvem mandar ela pra nunca mais, né? A academia nunca mais, né? Nevermore. Que é uma academia onde uh, tanto o pai como a mãe se conheceram, né? Cresceram, estudaram lá. Eles estudaram lá. E aí. Ela fica sabendo que é uma academia para excluídos. Então, você já começa a ver que tem algumas coisas ali uh, diferentes. Né? E aí, a gente pode começar, Marcelo. Tem muitos personagens, tem muitos plots aqui que eu acho interessante é, da gente falar, né? mas vamos começar do, do, do básico. Né? Vandinha, Geno Ortega, que. Acerto, cara, assim, Sim. É, é, é um personagem que, como é que eu posso dizer, sabe quando, lógico, né? quando o ator se entrega, faz um bom trabalho e tal, a gente vê uhum. tal, beleza, ok, mas em, em algumas obras, né, a gente pode citar exemplos e tal, tem aquele fato onde uh, é o ator perfeito Naquele papel, né? E. e
0: é verdade. E, cara,
2: como casou, como essa menina brilhou. É verdade. Né? Como ela deu vida a personagem, vida, mesmo sendo uma personagem mórbida, né? É. Como ela é verdade, deu personalidade, é cara. É verdade. Que incrível o trabalho da Gena Ortega.
0: E uma personalidade que talvez não seja nada parecido. Uh, ou assim. Né, fazendo essa, essa rápida análise aqui, pra gente também não ficar se estendendo muito, uhum. só, só sobre a Vandinha né, personagem da Vandinha da Diana Ortega, que ela é estrela, obviamente, né, a, ali é a que mais se destacou, mas tem outros pontos muito positivos também dentro do, do seriado, mas o, a Diana Ortega, eu acho que ela consegue imprimir uma, uma versão muito própria dela, né, que talvez a gente não tenha visto, ou que não tem sido nada parecido com por exemplo da, da versão da Christina Ricci ou do da, ou do próprio fi, de um filme de animação que saiu em 2014 15 alguma coisa assim 16 alguma coisa assim né que também tem uma versão ali da Vandia um pouco mais é, puxada para esse gótico né e tudo mais mas a Diana Ortega né e ela não é novata dentro não. do circuito de cinema, né, de atuação. Não é uma atriz nova, apesar dela ter despontado agora, né? É, ela traz esse trabalho interessante, né, de fazer uma uma vandinha, né, totalmente é, inus, inusitada, né, e cheia de vida, né? Por mais que seja uma personagem ali, sim, né, sim. mórbida talvez, né? É, tal.
2: Ela ela vem daquela Dessa nova né, geração de, de, de atores aí. Sim, sim. Que ela fez muita coisa para home video, né? É, assim, ela, é ela, ela nunca tipo assim, estourou. Né? Ela fez aquele seu Sobrenatural em 2010, né, que inclusive tá com filme novo aí agora. É. Depois teve Sobrenatural 2. Ela participou também. Ela participou de uma das versões de Biro Juice Se eu não tô enganado. Então, né? Ela veio ali uh, fazendo alguns papéis, algumas pontas. Uh, só que aí, bicho, uh, se você vê a partir de Vandinha, ela já foi pra Pânico, ela já foi pra Sim. X, né? Com a, com a Mia Goff, né? Que é outra é, também, verdade, que tá é. despontando. Então, essa série impulsionou ela de uma maneira, assim, incrível.
0: Impressionante, assim. E impressionante. E só tem
2: 20 anos essa menina. Só então... tem
0: 20 anos e, e, convenhamos, assim, a série, ela... Ela, a série ela é um fenômeno, né? como a gente falou Sim. no começo, exatamente porque a série ela conseguiu se focar também num, num, num público-alvo, né? ela não tentou agradar todo mundo, Sim. ela falou, vamos focar nesse público-alvo, que é o, é o público adolescente. Entendeu? A gente vai tentar emular uma escola parecida com o um do Hogwarts, entendeu? Então você pega já essa galera que gosta de isso. Harry Potter né? e tudo mais e tal. Então você pega muito desses uhum. elementos da, da, da cultura, da literatura né? e tudo mais. Infanto-juvenil, né? Né? que é para o público adolescente. Sim. então Sim. Acho que o, o grande acerto da série é esse, entendeu de focar no público-alvo. Porque, porque você exclui
2: né, a, a questão daquele núcleo ali dos Adams, né, dentro, uhum. lá da mansão, que é uma coisa que a gente conhece há décadas. Sim. E aí você introduz ele nesse ambiente escolar que é tão propício... Né, é como, como você disse, ele mira um público-alvo, que são adolescentes, estudantes, que é essa galera ali que está no, é, no chamado uh, high school, né, para eles estar tá, nos, isso, nos isso. Estados Unidos... Uh, como muitas e muitas obras são assim, tem aquela fase do baile, né? Aquilo tudo é, que a gente verdade. vê, inclusive, ali. E você falou muito bem, cara. Harry Potter bebe disso demais, né? Uh, se a gente for pegar, sei lá, uh, Sex Education...
0: Sim, ah, verdade, né? Verdade. Teen
2: Wolf, Diários Vampiros, Sim. se for ficar,
0: também, muita coisa. Sabrina. Sabrina, verdade, aprendiz conversa, de feiticeira.
2: Conversa muito com o Vandinha Sim, também, a gente verdade. pode até falar mais sobre isso depois.
0: É. E é uma série interessante, tá? Apesar de não ter Sim. tido continuidade e tal, é uma série é. bem interessante.
2: E você explora esse, esse lado uh, estudantil, né? Uhum. Porque dá pra dividir em alguns plotes. Uhum. Né? E assim, Vandinha, se a gente for dar uma acertada aqui, pra gente falar de cada personagem e tal, eu gosto de separar ela em três plotes aqui, né? em três uh, ideias, em contextos e direções pra onde a série vai. Porque a gente uhum. tem a parte onde fala sobre a Vandinha mesmo, né? Sobre a, a vida dela como uma adolescente, se descobrindo ali, uhum, tendo uhum. convívio social, porque como ela sempre estudou com pessoas normais, né? agora que ela está entre os excluídos, que são pessoas como ela, né? pessoas excêntricas, com poderes, ligadas a alguma coisa uhum. mística. Ao
0: misticismo né? então, e tudo mais. É.
2: Agora ela está tendo uma coisa que ela nunca teve, que é vida social. Então tem esse Porque... núcleo
0: escolar. Tem... É, porque a gente vê no começo da série, né? Como você mencionou, que a, 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 os Adams, né? Eles tentam se inserir como pessoas da família tradicional, do, né? Assim, não. Uhum. Eu não tô, obviamente eu não tô colocando nada político nada aqui, não, tá? Eu tô falando não, realmente não, não. entre essa coisa mais tradicional, entre o normal, né? Vamos dizer é. assim, entendeu? Só que de normal eles nunca tiveram nada, eles são é, uma família com. com... Com coisa ligada sempre ao misticismo, né? Com criaturas fantásticas e tudo mais. Então, é, eles tentaram levar uma, dar uma vida normal para os seus filhos, né? E não uhum. conseguiram. E aí viram que, de fato, a Vandia precisava estar tá nesse convívio com pessoas que eram do mesmo meio né, que Sim. ela. Então, acho Sim. que é interessante você setar tá no começo... Do, da série Essa Discrepância, né? E ver que tipo, tem uma, uma escola que é para esse tipo de, de, de pessoa, né? Que é chamado, inclusive, sei lá, Nevermore, né? Que é Nunca Mais e tal. Então, fica meio lúdico, assim também, acho que é muito legal o nome da escola Fica numa More, cidade né?
2: pequena, num lugar é, né? É, é, é assim, você tá escondendo aquelas pessoas ali. Sim, né? sim, são sim. É uma é uma alusão, se a gente for pôr aqui. Uh, como jovens disfuncionais. É verdade, é
0: verdade. Não é,
2: não é só... Ok, ela é uma escola para criaturas mágicas, místicas, pessoas diferentes. Ok, é. né, isso a gente entendeu. Mas ainda assim, se você prestar atenção, é, os personagens que estão ali, mesmo entre o grupo deles, eles não conseguem se encaixar. Tem a menina que é lobisomem, mas não consegue ficar com a alcateia dela porque ela não se transforma. Tem a menina que é sereia, mas que é tretada com a mãe porque a mãe quer usar ela pra, pra, pra a, dar golpe de bete. Tem a, a, a própria vandinha que, que, porra... Mesmo entre os Adams, que já são excêntricos, ela não tá conseguindo mais... Ali se encaixar, né? Exato. Então... É como se fosse um orfanato onde você manda, assim, jovens problemáticos. Um internato,
0: né? O internato, é, um internato.
2: Mas... É, é, se você pensar, é meio... É, não vou chamar pesado, mas é meio forte, assim, né? Porque você é, é... tá mandando... Tipo, cara, aqui é tua última chance.
0: Sim. Né? É De fato, ali são os excluídos mesmo, né? Então é bem que o é um pé da letra é esse... Essa, esse conceito de outcast, né, que é, vamos aqui usar as palavras, né, que, que muito se usa, é esses outcasts, né, que são os excluídos, os, os extraordinários, assim, né, no sentido, o extraordinário que eu falo é no sentido maléfico, talvez, da palavra e não no sentido uh, bom, entendeu? Então, mas que para eles tá tudo bem, eles serem eles extraordinários nesse mau sentido, sabe? Não, e, e, ma, ma, é tá tudo bem, mas ao mesmo tempo não tá. E aí é, essa é que é a, a parada inteligente da série, principalmente como ela focou no público adolescente, né? É, é bem isso, né? Os adolescentes estão se descobrindo, estão tentando se encaixar nos seus próprios grupos, nas suas próprias tribos e tudo mais, lidando, <risos> lidando com velho falar isso agora. Lidando preconceitos, com preconceito. Exato, exato. Porque
2: eles sofrem uma espécie de e não sei Rejeição, se velho, né? não, é, não. Além disso, mas não sei se sentir velho, não. Tem essa coisa das, das tribos, né? Que é assim: questão de identidade, questão é, de exito, pertencimento. Exato. Então, tem a galera que é, pô, é, é, o, é o pessoal mais descoladão, esporte e tal. Tem os nerds, tem né? Nerd, tem a galera é. que é mais. Então, assim, isso acontece sempre, né? Isso até hoje. Isso acontece, cada um vai ter ali o seu, o seu grupo, mas eles têm que lidar também com os preconceitos, inclusive daquela sociedade em volta de Nevermore, né? Ali é. de Jericó, que é uma cidade conservadora, tem aquela questão meio religiosa ali.
0: Sim, então... verdade, é verdade, é verdade. Tem tudo isso, né? Sim. Que engloba ali, e aí você vê que até a própria diretora, né a Headmaster ali da da escola, tem um acordo com a prefeitura que a prefeitura não se mete com eles, mas a escola também não se mete com a cidade. Todo mundo vive bem, sabe? Um afastado do outro. Entendeu? É porque o
2: que mantém aquela cidade é, é a escola. É então nevermore, né? É. né? Então, é... Porque
0: é uma escola que, teoricamente, são pessoas que têm dinheiro, né têm algum poder aquisitivo ali, tem posses e tudo mais. Então, é, é realmente um internato, né, de fato, né? Como se fosse uma... Sei lá, eu tô mandando meu filho pra uma escola de internato na Suíça, entendeu? É meio por aí.
2: E tem uma cidadezinha que vai manter, é. né? Que, que será mantida pela atividade daquele lugar. Então, a própria escola, né? Acho que Nevermore, ela é uma personagem em si, uhum. né? Você tem algumas atividades ali que sempre... Uh, nessas tramas escolares, digamos assim, tem, né? se você sim. prestar atenção tem aquela a, a, a Copa Pool né que, que se a gente for sei ela faz uma relação com uh, o torneio tribucho
0: tribucho tri... tri... é, é é Harry Potter
2: sim é uma forma de você gente salva as devidas proporções claro tá claro assim uma não
0: generalização é... aqui isso não é. é não é não é que a gente não não é que a gente queira fazer mas às vezes é impossível não fazer certas sim, comparações sim. Né, com as obras, até porque uma coisa bebe muito da outra. Não, entendeu? é. Então é, é. Não é. Ela não copia a fórmula do, do que seria o torneio tribruxo, mas é uma, mas é uma inspiração. Uma ideia de você fazer ideia, um,
2: um, um evento esportivo isso, né, isso. Naque, no, no contexto daquele universo fantástico que serve como. Uh, que ele tem a função né de ele tem uma função social né de socializar é, aqueles jovens aquelas turmas e tal tem a sociedade secreta né tem, e, de tem, novo tem. Harry Potter tinha a Ordem da Fênix
0: tem a Ordem da aqui, Fênix aqui a sociedade
2: Beladona
0: Beladona né? exata é, então... que, que cuja qual a Mortícia, Mortícia. Adams fez parte inclusive né
2: é então tem muitas isso, coisas a, são descobertas
0: dessa forma aí a né?
2: própria vandinha é, é, que já sofre uma certa pressão né? a gente vai falar um pouco do núcleo ali envolvendo os pais e tal mas ela sofre bastante essa pressão essa comparação né? ali uh, em relação à mãe né porque a mãe já estudou lá Sim. e, 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 e era um destaque assim, a aluna né? perfeita né bonita Popular, inteligente, né? e, e a Vandinha tecnicamente não é nada disso, né? É a rejeitada, é a encrenqueira.
0: É verdade, então, é verdade. É,
2: é complicado. E a gente vê nesse ambiente escolar, né? E aí a gente pode falar ali de alguns amigos dela, tem a Enid, né, que a gente citou Sim. aqui que é a menina que é uh, licantropa, né? Que é a lobisomem. Isso. Mas ela é toda fofinha, cara. Muito, é... cara. Eu adoro
0: ela. Eu adoro essa personagem. A atriz é a Emma Myers, né? Que, é a que fez a Enid Sinclair, né? Que é essa, essa lobisomem. É... Cara, eu adoro a personagem dela, porque assim, ela é uma criatura, né? Ela parte criatura fantástica, só que ela tenta ter uma vida não gótica, talvez, né? Sabe, tipo, Sim. uma coisa mais, mais é, positiva, né? E, e, e eu gosto muito, assim, porque ela é aquela coisa, aquela menina positiva, que é meio inocente, né? Tá tentando, e, só que ela tem essa pressão grande por parte da mãe, né, principalmente de de, de conseguir se tornar, uh, se transformar numa lobisomem, e tudo mais numa laica, né, aquela que eles falam, né, e ela não consegue controlar os seus poderes ainda e tudo mais e ela dentro da escola também é, ela tenta se manter muito positiva, mas ela Dentro, as, a, a, os alunos ali, né os amigos em torno dela, também meio que tem um preconceito com ela, porque tipo, nossa, você não consegue se transformar, você não consegue controlar seus poderes, nossa, que coisa, sabe?
2: É legal porque como ela divide, ela divide espaço, porque ela é amiga de, de, de quarto, uh -huh. né? Ela é companheira de quarto da, da, da Vandinha, eu acho legal que ela divide um quarto no meio e o lado da, da Enid é coloridão, todo coloridão, né? Todo colorido, tudo, né? E
0: o da bandinha é
2: aquela casa funerária,
0: né? É, cara, então, é muito é... legal, é muito legal. A amizade da Enid também com a, a mãozinha depois, né? Que a mãozinha Sim, acaba meio que se aliando a ela. a mãozinha
2: que é um personagem. É
0: um personagem foda, cara. Cara, né?
2: assim, é, é, apesar dele não falar... Uhum. É, é... Eu... ele tem umas
0: tiradas né, muito Não, boas e a, cara
2: e a forma Marcelo uhum. como ele como ele se comporta assim porque agora a gente uhum. tem a versão em vídeo né quem está assistindo a gente aqui em vídeo uhum. tá lá né o mãozinho estou fazendo aqui com a minha mãozinha e aí, e aí ele está fazendo sinal né ele tá fazendo uhum. sinais ali para se para se comunicar e tal e ele vai ele vai ficando nervoso ele começa é. aí ele começa a bater para um lado e para o outro aí faz com os dedinhos assim aí fica tremendo e tal tipo bora gente bora 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 né aquela coisa tipo eles é. estão chegando e tal então mesmo que você que ele não fale nada que você não fale linguagem de sinais uh -huh. pela interpretação da mãozinha você entende o cara isso é, é isso é,
0: é fantástico, fantástico isso é, é fantástico. fantástico não é. e parabéns assim pela direção né porque isso como é um personagem que ele, ele, se, ele é muito visual, né? Ele se comunica visualmente,
1: uhum.
0: né? É, e é um personagem que boa parte dele é feito em CGI, né? E tudo mais. É, você precisa de uma boa direção de arte, uma boa direção para guiar o que, que aquela mãozinha precisa fazer, o que, que aquele personagem precisa fazer. Sim. Principalmente é, atuar, né? Vamos dizer, vamos dizer assim pra poder passar a mensagem que seja uma coisa clara pra quem tá assistindo, entendeu? Sim. E, e que as pessoas consigam ver o desespero da mãozinha, porque não adianta nada ficar assim, a mãozinha ficar fazendo, é. eu, tô, eu tô em vídeo aqui <risos> fazendo agora, ficar assim parada fazendo sinais, e, e ela não passar essa, e não esse senso nada, de urgência, é, né?
2: Pois é. É. é
0: tipo máscara do Power Rangers, né? Que a pessoa fala, você não vê a, a expressão da pessoa. Mas, mas pelo... você sabe pela, pelo comportamento corporal da pessoa, né? Que você ela tá do ali e tal. Sim, sim, sim. É legal isso, é muito Funciona bom. Funciona
2: bem. Tem o Xavier, né? Que é o, que é o outro amigo ali delas ali, que é o. Que é um dos crushes, né? Da, da Vandinha, no caso. Que é o Emo, vai. É um adolescente triste. É, ele é o
0: Emo, ele é o Sasuke é o, é o... do. Ele é o Sasuke, ele é o, o Sasuke. O Xavier,
2: não, Sasuke não. O Xavier, ele é aquele amigo, né, todo mundo na escola teve um desses. É aquele amigo que ia pro rolê, né? e aí todo mundo ia, animadão uhum. e tal, assim, e ele levava um violão pra tocar Legião Urbana. Era um... O é Xavier esse, era, o, era é o amiguinho, sabe? Do violão, é o violão pra Legião
0: Urbana. Do
2: violão pra tocar Legião Urbana, e arranhava ali um Nirvana. E as é meninas, isso, ai... É que lindo, não sei o quê, mas era é. chato pra caralho. Pra cacete. Mas ficava lá no meio. Né? Tem, ah, a... É. Tem a... Tem o Eudine, que é o menino das é. abelhas. Isso, né? isso. Tem aquele. Eudine é
0: um bom personagem interessantíssimo também, né? É, porque... Ele é bem legal.
2: É... Ele, ele... ele passa uma coisa assim, meio fraternal pra Vandinho. Eu acho que a Vandinha vê um pouco do feioso nele, né?
0: É, exato. Ele, meio ele, que
2: su... ele lembra um substitui. pouco Substitui ali
0: um pouco Feioso, né? Porque é. ela tem um carinho e um senso de proteção com o Feioso, que ela acabou transmitido pra... O para
2: sim. O
0: né? Que é um pouco... Ele não é o Feioso no, na forma de agir, mas ele tem a inocência do Feioso também, né? Então sim. Então, é, ela acaba meio que adotando, vou botar aspas aqui, né? Ela adotando o Eudine como o irmão também, né? E é. isso é interessante, essa... essa, essa é, essa sinergia entre os dois, né?
2: É, sim, sim. Tem o, o Ajax, né? Que é aquele rapaz Górgona, Medusa.
0: Isso, verdade, e, verdade. Muito e bom E é legal também, que muito ele
2: muito tá bom. sempre de, de, de toca, né? E aí, de vez em quando, é. ficam uma, fica as cobrinhas saindo, assim.
0: É muito bom, é muito bom. É Inclusive, legal. ele é o crush da da Enid, né? Sim, da Enid Ele é o crush sim. da Enid.
2: Exatamente. Então,
0: é, é, uma legal, legal. Gostei disso.
2: E temos a Bianca, né? Bianca Barclay,
0: ali, Esse...
2: que é a, a sereia, né, que é interpretada, é, a seriana, pela, né? é interpretada pela Joy Sunday, que é a rival, né, isso, isso. mas assim, elas começam meio que se tretando ali, no final a gente sabe que elas vão ficar amigas,
1: mas no, <risos> no
2: uh, eu acho legal porque tem essa coisa das, das sereias, né, assim, todas toda misteriosa e sim, tal, e sim, aqui sim. elas são meio que as patricinhas Beverly Hills, né? É
0: isso, é isso. <risos> e ela é ex-namorada do, do Xavier, do, né? Isso, do cara do violão, é, exatamente. É, que, acaba se, que acaba se apaixonando ali também pela, pela Vandinha também, né? Sim. E assim,
2: é lógico né que acontecem várias coisas, mas esse núcleo, apropriadamente, é o que ajuda a Vandinha a se... Uh, ajuda ela a evoluir como pessoa nesse, nesse trato social que ela não tem nenhum Sim. então, assim alguns detalhes interessantes né se a gente prestar atenção é... e a Gina Ortega faz isso muito bem, tem várias cenas, praticamente assim 95% das cenas dela, se você prestar atenção, ela não pisca ela tá sempre daquele é jeito fria é. cria parada, falando, assim, da maneira uma mais. Cara, é uma cara meio
0: pedra, assim, né? Tipo, Isso. ela tá sempre impassível, né?
2: Às vezes que ela pisca, e aí quem tiver assistindo a série agora ou quiser reassistir, toda vez que a Vandinha pisca é quando ela tem uma quebra no trato social com uhum. os amigos. Quando ela mente pra eles, assim e aí para eles fazerem alguma coisa que ela quer e aí eles respondem a ela tipo, porra, se você tivesse pedido, eu teria feito, você não precisava mentir e tal, ela dá uma piscada uhum. tipo, poxa, essa pessoa faria algo por mim uhum. porque gosta de mim, mas ninguém gosta de mim, né, então ela dá uma piscada, se você sente que ela quebra quando o Xavier se declara para ela ela pisca quando ela algumas vezes,
0: a... inclusive, ela faz, acho que umas duas, três piscadas.
2: É. Quando ela e a Enid brigam, ela uhum. pisca. Tipo assim, sim. perdi uma amiga, apesar é. dela não reconhecer isso. Então... E ela pisca
0: é, como se fosse uma pessoa normal, né? Tipo... Como se acordasse como... de um trans, É, como assim, se acordasse, né? né? É. E aí ela vai conversando com ela e piscando normal, como a gente faz, né? Normalmente, sim, né? Sim, sim, e sim. E aí, sim. depois que passa, que ela volta pro ser Vandinha, né? Aquela coisa pedra mesmo, e aí ela fica com aquele rosto, né, sim, e tudo sim. mais e ela não pisca.
2: Inclusive o fato dela, dela ser vandinha <risos> é, <risos> ainda assim é divertido porque geram sim. cenas maravilhosas de, de, uh, de entrosamento e a gente não pode deixar de falar da cena do baile, né? A cena do
0: baile, exatamente. Que é,
2: assim, o conteúdo mais tiktoker <risos> do ano de 2021. 22, 22 e 23. 2022, né? Ali, 2023, 2021 é. não, perdão, gente. Todo 2022 <risos> e 23, que é a dança da Vandinha.
0: É, né, e que... é uma, uma dança totalmente... Inter... É, é, ela foi... Uh, como é que se diz? É, ela improvisou, né? A cena toda, inclusive. Porque ela não tinha ela não tinha um, 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 uma coreografia pão, pronta né ela improvisou conforme foi foi fazendo a cena né e acho Sim. que mostra muito do como a Jean Ortega é uma excelente atriz também né e isso viralizou viralizou Nossa, de, uma forma. de uma forma que assim
2: a última vez que eu vi uma um, uma coreografia ganhar essa essa proporção porque eu não tô falando só Brasil, tá, gente? Uhum. É, eu Tô falando, assim, mundial. A última vez que eu vi isso acontecer, logicamente que existe uma diferença, mas foi com uh, o PSY, com Gangnam Style.
0: É verdade, é verdade. É, de, de, de Uma virar coisa meio, viralizar, e pessoas assim, fazerem né?
2: e tal. É porque, como não tem música, né? porque Gangnam Style tem aquela coreografia e tem uhum. a música. No caso dela, inclusive... Se você entrar aí no, no YouTube, no TikTok ali e tal, viralizou a dança dela com a música da Lady Gaga, a Blood Mary. Isso. Que nem, é, que nem passa.
0: E nem é essa música que toca não a, é, não a, na, é. durante o baile, é outra eu, música. Eu
2: vi os memes antes de ver a série, né? Porque foi uh -huh. era impossível, você <risos> não, tem como, não, não, tem não como. aparecer pra você <risos> em algum momento. E aí quando chegou na cena do baile, que começou a tocar outra música, eu falei, ué, mas não é a Lady Gaga que vai tocar agora? <risos> Né? E, e... Mas é
0: interessante como como essa muito cena bom. viralizou pra caramba e assim porque além de ter sido uma cena total de improviso ela cabe direitinho com a proposta da personagem também Sim. né e eu como isso combinou com todo o conjunto da obra que a série foi sabe e com a, com a proposta da série e é, isso e é, é nesse, muito interessante e é
2: nesse ponto é nesse ponto que eu digo pra, pra você, que é, é, aquela comparação que eu fiz no, no início com Sabrina. Por uhum. que eu acho que Vandinha é, foi mais feliz nesse sentido? Apesar dela não ser feliz. <risos> <risos> a, a gente pode fazer várias comparações entre a Vandinha e a Sabrina. Uhum. Tanto como roteiro, personagens e tal. Só que a Sabrina... Teve tantas questões de roteiro ali, a série começou de um jeito, era para ter uhum. fechado de oito, de, de, de outro, e aí eles esticaram, mudaram o produtor. Cara, a Sabrina foi todo um rolê. Então, a personagem começa de um jeito, no meio da série ela quebra, sabe, vira a Imperatriz, do inferno, não sei o quê. Então, e aí lá no final entra um lance metafísico maluco. Ou seja, a personagem, ela, não, ela, ela tem uma curva de evolução muito é. esquisita. Ela, mudou ela, muito, mudou ela muito. Ela começa de um jeito, termina de outro, você fala assim, cara, um, como a série chegou aqui, sabe? É. E Vandinha, não. Ela, ela é a Vandinha, do início uhum. ao fim, mas você, assim, ela é o que ela é. Ela não vai uhum. deixar de ser o que ela é. Mas você começa a ver que, assim, alguma coisa nela mudou. Mas ainda Sim. assim, ela é a Vandinha que a gente conhece.
0: É verdade. Ela é, e ela tem uma constante muito interessante, né? É, é, o que evolui de fato ali, né, além de, da própria personagem, né, com, em relação aos seus sentidos, ao que ela sente, ao que ela, é, das suas descobertas e tudo mais e das suas mudanças de pensamento, é, o que muda muito e o que evolui muito é a, o decorrer da história, que é importante também, porque não adianta nada você ter personagens interessantes bem atuados, bem dirigidos e tudo mais se a história não move junto com esses personagens exato exato e isso é interessante, porque é, é, apesar dessa constante que eu tô falando né a constante que é uma boa história de andamento é essa é uma história que começa ela tem o um começo ela tem o um meio ela tem o um fim ela segue aquele aquele aquela proposta e, 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 e Vandinha ela é, é um um belo exemplo de como a proposta é boa e como a, a proposta e, e como a série se mantém e se atém àquela proposta o tempo todo né então Exato. Isso, isso é isso que é um dos grandes acertos assim de vários acertos que a série tem é exatamente isso, né? Sim, sim. E
2: a gente pode passar para um outro arco aqui, né? Esse foi uh -huh. o arco adolescente
0: escolar,
2: <risos> né? A, a, o arco malhação da Vandinha.
0: Deixa, deixa eu perguntar uma coisa para você, Tiagão, ah. porque é uma coisa que eu ouvi muito de pessoas com quem eu conversei depois uh -huh. que eu vi a série, inclusive sim. de dois grandes amigos, né? Que é o, a, é o Robson e a Ana. Aliás, um beijo para vocês eu sei que vocês estão vendo aí, esse. eu vou mandar esse cast, inclusive, para eles, mandi, né? Aqueles, mandi, mandi. Que eles são muito fãs, né, de, de Família Adams, inclusive o Robson, ele é um grande conhecedor de quadrinhos,
2: Boa. inclusive,
0: foi, eu conversei com ele muito, e com a Ana, né, que também ela é ilustradora também, né, os dois ah, são legal, ilustradores, e, e eles são muito fãs, a Ana, principalmente, muito fã de Família Adams, e ela falou muito sobre essas comparações do que seria da história de quadrinhos com o que foi colocado lá e tudo mais na série uhum. e tal, e aí, muitas pessoas com quem eu falei tem um certo problema que, tipo, ah, a Vandinha não era para ter se apaixonado, né? Ou será que foi forçado o, o, o envolvimento dela com o Tyler? Assim, não me incomodou. Te incomodou esse romance?
2: Não, porque... É o romance da Vandinha.
0: Uhum. Da, é gente... né? da forma dela, né? É o que a gente dela.
2: falou aqui. Ela... ela a, a... Porque a Vandinha, ela nunca saiu, se a gente for prestar atenção, aí é o que entra até nesse próximo arco que a gente pode falar agora, ah, que é o arco da, da relação dela com os pais. A Vandinha nunca saiu debaixo da asa dos pais. Tanto porque ela, ela, ela nunca teve com quem fazer isso, né? Sim. A pessoa com que ela mais se sente à vontade é o Tio Chico, porra. Tio Lunar, Chico e o irmão, um né? É, então, não conta. É. É... E a mãe... Mas muito boa
0: a cena dos dois pescando né, com Granada. Com verdade, é é.
2: E a mãe e o pai sempre protegeram muito ela. Sim. Né? E a mãe cobra muito dela. Né? Tem essa coisa dessa comparação, dessa disputa entre as duas, mesmo de maneira hum. involuntária. Então, uh, o fato da Vandinha... Assim, ah, mas ela não, não, não teve nada a ver ela se apaixonar. Sim, se fosse um remake da família Adams... E aí a gente, sei lá, fizesse a Vandinha se apaixonando por um novo vizinho, sabe? Que vai morar do lado da família Adams. Eu acharia estranho, sabe? Ou, sei lá, um, alguém que vai trabalhar na casa deles e ela se apaixona por ele e tal... Eu acho estranho, porque a Vandinha ainda estaria naquele ecossistema onde ela não tem trato social nenhum. Mas quando ela sai para o mundo, invariavelmente, isso vai acontecer. Porque ela, ela, ela nunca se apaixonou antes, porque ela nunca esteve exposta a um ambiente onde isso pudesse acontecer, onde ela se sentisse à vontade. E ainda assim, é de maneira gradativa. São oito episódios onde ela vai se abrindo muito aos poucos muito aos poucos, né? até ela sentir realmente que ela gosta e tal, então é, é, não me incomodou, cara porque como, como você disse, eu acho que ele funciona dentro, dentro dessa proposta e lembrando mais uma vez que não é uma série da família Adams não é um remake, não é um reboot sabe, é uma continuação se a gente for pegar assim, uma continuação do clássico e sendo uma continuação a personagem cresce ela precisa se desenvolver ela não pode ser a, 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 a filha sabe pré-adolescente para sempre então ela vai crescer ela vai se apaixonar e, enfim então sinceramente não me não me incomodou não cara
0: tá ah, legal é, é, é mais para gente é, de tentar não entender mas é, é uma que boa cultura. realmente é uma uma foi um ponto que me que que eu conversei com muitas pessoas a minha esposa por exemplo a Lívia ela adorou essa essa parte ela adorou a série como um todo né ela realmente gostou muito de se é divertidíssimo né? é divertidíssimo
2: entendeu
0: disso. E, e ela não se incomodou nem um pouco com a vandinha se apaixonar inclusive ela achou muito fofo né e eu acho bem como você falou que tudo é, que é proposto né toda essa toda tudo que acontece é tá dentro da proposta que a série é, é trouxe né é, e a gente tem que entender que aquilo ali é uma releitura, né? Que a gente tá fazendo uma adaptação, uma nova leitura, né? Da, não é a mesma personagem e tudo mais. Não é a, a Christina Rich, não é a personagem dos quadrinhos. Não é, é uma nova leitura da Vandinha. Sim, sim. E, gente, ela é direcionada a um público-alvo. A gente se divertiu, porque a série é divertida. Mas ela claramente é direcionada para um público-alvo. Sim. Então...
2: Se, se a gente for pensar aqui, se eu for fazer uma... Um... Uma livre analogia, tá, gente? Salva as devidas proporções, pelo amor de Deus, é, é, é mais ou menos o que aconteceu com o Homem-Aranha por muito tempo. Por quê? O Homem-Aranha foi um, 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 uh, um colegial e um universitário por 50 anos, sei lá. Né? Ele sempre foi o jovenzinho por muitos anos. Quando a Marvel parou e falou, cara, não dá para manter... Sabe, depois de 30 anos, o Peter Parker é na faculdade. Ele tem que crescer, ele tem que casar, sabe ele tem que, que fazer outras coisas. Alguns fãs ficaram meio assim, tipo, pô, mas o Peter não vai mais no colégio? Né? Agora ele é professor? Como assim, cara? Né? As coisas estão mudando muito rápido e tal, mas não. É... Se, se você for uh, fazer uma evolução de personagens tão clássicos, né que, que tiveram um status quo durante tanto tempo, você tem que fazer isso de uma maneira que não fuja também do que eles são, né? E eu acho que a dia funciona. Funciona nisso. Ah, e em relação dela com os pais, né? Como eu falei, essa coisa, essa disputa entre eles, você vê que o Gomes está sempre tentando ali a paz igual, e ela e a mãe sempre tendo, né, algumas rixas e tal, porque é a coisa da, da filha já ficando mais rebeldinha, né, que ela já começa a precisar de um pouco mais de independência. E tem as sessões com psicólogo analista, família análise, né? De em, em família, cara, com a família Adams, cara. Olha que, que, que
0: loucura! Isso, né? isso foi genial. Essa inserção de uma de uma terapia em família, Sim. né? Com a família Adams, né? E com uma terapeuta que, a primeiro momento, né, é uma pessoa normal, né? E que ela é uma mulher, tipo, que tem, gosta de coisas mais é, fofas, assim, né? Você vê que ali é tudo cheio de, de, de cor, né? tudo branco, passei né? a coisa... série
2: inteira achando que essa mulher ia ser vilã. Eu
0: também achei, eu também achei, eventualmente...
2: A, a mulher é normal? Não pode. Se então, ela é normal, é... uma coisa tá errada, porque só tem maluco, né? Se só
0: tem pode... maluco. E ela é uma, pessoa, é uma pessoa normal, né? Que tava conseguindo lidar com aquelas pessoas que eram de, de uma coisa diferente, Sim. né? Que eram os outcasts ali, né? E tudo mais. E ela conseguia lidar com eles muito bem, né? Sim. Então, é, é, eu achei realmente que ela fosse a vilã. E eu acho isso muito legal da série, essa parte de roteiro ela conseguir fazer com que a gente, que ela leve a gente para um lado e ela dá uma volta depois que depois que a gente vê o que acontece, faz sentido. Paz, faz. Faz sentido e foi bem feito, né, aquela aquele plot twist que aconteceu e tudo mais. Foi muito bem feito. Você, muito não bem tá, feito assim. você
2: realmente não está não esperando aquilo acontecer. É, não
0: é uma coisa é. óbvia. Mas, é. Assim, não é nada surpreendente, obviamente. Não é uma coisa tipo, meu Deus, Shakespeare escreveu isso. Não, mas, <risos> mas é uma coisa assim, que foi muito bem feita. Muito boa escrita, né? Muito Sim. bem amarradinha, inclusive. Faz sentido e tal. Eu acho isso muito bom da série também.
2: Outra personagem, né? Que faz muito parte, assim, que, que, que funciona bastante nesse nesse subplot né, dos Adams ali, é a diretora, né, que é interpretada lá pela Gwendoline
0: Christ. No, aliás, incrível o casting dessa série, Cara, incrível, incrível.
2: Né, ela, ela ali, daquele, daquela altura gigantesca, né, que a atriz é grande pra caramba, e a Genoteca ela tem uma é uma é né?
0: <risos> então, certo,
2: ela é o tempo inteiro olhando assim, sabe, de cima pra baixo, sabe, que um autoridade...
0: E de né? propósito, isso, né? Porque Sim. realmente ela, na figura de posição de, de comando que ela tem ela como é. headmaster, né? como diretora da escola, ela tem que olhar as pessoas de cima a baixo, né? Então ela tem aquela, a, aquela imponência, né? E tudo mais, não só por ela ser uma mulher alta, né? E tudo mais. É, isso aí é a definição de um tremendo de um mulherão, inclusive. É, porra. <risos>
2: Mulher a mais de metro A ah, mais ali, de metro?
0: Realmente. A mais de dois metros, inclusive. <risos> Mas é. Ela tem uma imponência, ela passa uma imponência, assim, uma, uma sobriedade, né? Que exige de, de, de uma pessoa que tá na posição dela, principalmente dentro de uma escola como a Nevermore, né?
2: Sim, sim. E, e ela que é uma metamorfa, né? Ela, ela tem a capacidade de, de se alterar ali e tal. Uh, fisicamente e foi a melhor amiga da Mortícia e aí assim é uma leitura que eu faço tá na, na minha opinião é... eu acho que a diretora né a Larissa ela ela é... ela tem que cobrar a Vandinha mas, ao mesmo tempo, ela entende a pressão que a Wandia sofre. Porque você vê, assim, em diversas falas como o fato da Larissa ter convivido com a Mortícia, ela entende que ocupar o espaço com a Mortícia é você estar tá ali com a estrela brilhando o tempo inteiro. Porque a Mortícia, ela é espalhafatosa, sabe? Onde ela está, ela chama hum. atenção, ela, ela, ela ocupa espaço e e ela sente isso, né? Porque mesmo ela ela sendo a, mulherão, ela viveu a
0: sombra, ela viveu a sombra, né? E aí
2: você pensa, mesmo ela sendo um mulherão, ela viveu a sombra sempre da mortiça. Então eu acho Exato. que no fundo ela entende um pouco isso que a Vandinha sente. Ela tenta ali ser como uma espécie de, de tiazona, tia zona, sabe? É,
0: de conselheira, né? E, tudo é, mais. Ela, e tenta, ela tenta. Ela tenta, ela tem uma paciência que muitas pessoas não tiveram com a com a Vandinha não, durante a vida, não, né? É, e a própria Vandinha ela estranha muito isso, né? Essa, sim. Essa certa passividade, essa certa paciência,
2: Condescendência, né? É... descendência, assim. nossa, isso é... aí é a palavrinha,
0: palavrinha da semana. E
2: ah, eu fiquei triste quando ela morreu, cara. Fiquei bem triste. Sofrendo. Eu falei, nossa, mataram a
0: personagem, gente. Foi uma personagem foda, né? Que poderia triste, continuar para uma é. próxima temporada e tal. Eu fiquei triste, Exato. eu fiquei triste. É. Mas é o, esse... é, tá fadado, né? A é, ali tá é. fadada a morrer sempre. A morrer sempre, né? sempre coitado.
2: <risos> não, não, não tem jeito. Mas Caraca. esse arco, né? Digamos assim, do, dos, dos Adams uh, ainda traz um outro negócio interessante que é a, aquele mistério, né? Por trás da morte uh, ao qual o Gomes foi acusado, né? Tem aquele mistério de que ele matou uma... Um, um um outro aluno, né, lá de Nevermore e tal, e a gente descobre que não que na verdade o cara era um escroto era um filhinho de papai, né, que estudava lá, e ele tava defendendo a mortícia, e a mortícia é que no final acaba apunhalando o cara, né então tipo assim, você matou o filho do coronel! É.
0: Mas na verdade foi um golpe né, meio que, que tipo, foi apunhalada é, quer dizer, o rapaz foi apunhalado mas ele foi apunhalado de uma forma que não mortal, né? O que acabou matando ele foi um veneno que tava naquela Sim. daga lá, né? Enfim, então Sim. meio que foi imputado um crime que não foi cometido nem por nenhum dos dois, né? Na Sim, verdade. é e
2: e, e eles, uhum. os dois, né? Fizeram ali um, uhum. um pacto entre eles, né? E, e ele assumiu a treta por ela e tal. Isso é legal. Eu não. Um sei de um pacto, um pacto de amor. Pacto de amor. Mesmo. Eu Exato. não sei, massa, até onde. Eu não sou, como eu disse, não sou, assim, um grande conhecedor né, do cânone da família Adams. Mas eu não sei se já foi abordado alguma vez na história como eles se conheceram, como eles se apaixonaram e ficaram juntos.
0: Eu acredito que em algum quadrinho deve ter sim. Assim, eu não sou também um grande conhecedor. Né? Eu, eu consumi, talvez tanto quanto você, uhum. né, de, em relação a produtos né, de, da família Adams, é, mas nunca vi realmente uma forma como eles se conheceram, né, e tudo mais. Porque
2: se for o caso, a gente tem uma inclusão no cânone aqui, cara.
0: É, exato, exato, e uma inclusão interessante, é. né, e aí você vê o porquê que eles se amam tanto, né, tem tanto essa, essa paixão, sabe, fogo um Sim. pelo outro, e, o que é, e assim, é muito legal esse fogo um pelo outro, né, esse, essa paixão, né, é uma coisa muito latina mesmo, né, bem, ficou bem novelão mexicano mesmo,
2: sim, sim. E,
0: e a presença, do, e, a, a, e o fato de ser o, o, o Luiz Guzman, né, como o Gomes Adams, né, é um ator latino e tudo mais, então trouxe essa veracidade de um amor latino, né, aquela coisa quente, né, e, e, e assim, sem cenas sexuais, tá? Não, assim, não. É, uma, não, é, uma, é. é um, um amor de novela, sabe? Aquela coisa, uma paixão Caterina grande. Caterina
2: Zeta Jones maravilhosa. Maravilhosa, bicho, tá cara.
0: Louco. Aliás, todas as caracterizações, né? Inclusive, foi uma coisa que eu gostei muito de terem é, posto o, o, o Luiz Guzman como o, o Gomes, né? E não um ator com uma beleza, assim, né? aquela coisa. Não que ele não seja bonito, ele é um homem bonito, né? Tudo mais dentro do, né? do contexto dele, né? Mas é... Porque o Gomes, ele sempre foi retratado, pelo menos dentro das outras mídias... Baixinho, como um...
2: atarracado... É, como né? um ser
0: bizarro, né? Ele é um, realmente um ser bizarro, né? E a Mortícia é aquela beleza é... de... De Ébano. Ébano não é, é aquela... aquela... Como se fosse esculpida, né? Sim. É uma beleza esculpida e para ponto Um faz o mantida.
2: contraponto do outro, assim. Exato.
0: E, e o Gomes sempre foi aquela coisa bizarra, exatamente por conta dessa origem latina e tudo mais. Ele é... Hoje, é, é por conta daquela... E assim, eu tô falando do que... É, não tô falando do meu ponto de vista, tá? Eu tô falando em relação ao ponto de vista do criador do... Do, 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 da família Adams uhum. O porquê que o Gomes é essa figura Feia, bizarra né? Exatamente porque na, na época que O, o, o quadrinho foi feito né? uh, Via-se muito o latino né, Os mexicanos como aquela figura bizarra Por isso que o Gomes é essa coisa bizarra, porque era pra, é pra ser uma coisa, uma crítica, né? É uma, uma sátira, uma crítica a isso sim, tudo, né? Sim. Então é... é, é e, foi, e é muito legal, cara, é muito legal. Eu gostei muito de, do, do casting, eu gostei da caracterização de todos os personagens, né? A Catherine Jetson Jones tá maravilhosa no papel de Mortícia, né? Apesar dela realmente ter aparecido pouco, mas eu acho que pra mim um dos destaques ali em relação à família, né? É o Tio Chico, cara.
2: <risos> tá muito bom, pode escrever pode escrever E eles Mas... só aparecem em um episódio, é, e é memorável é. também, né? Mas e é ele aparece se... com
0: os poderes dele, né? Mas é porque
2: <risos> ele é muito espalhafatoso, acho que se colocasse ele mais ali, sabe, num, num, num... acho que ia roubar muito espaço, sabe? Então acho que funcionou ali dentro do que, uh... do pouco, né, que...
0: Que ele Tinha apareceu. Que é, e ele era um é. procurado da justiça, né? Ele tava fugindo da justiça. É... Sempre, né? Sempre. É muito, muito, bom, muito engraçado. Muito Inclusive no filme também, né? Nos filmes lá do Raul Júlia e tudo mais, ele é abrigado né? dentro da família Adams como foragido, né? Como...
2: Não, é, é, que, porra, sempre fazendo.
0: É, a merda, é muito bom, é muito é. bom, cara. Eu gosto bastante. É, mas,
2: <risos> uh, enfim, né? todo esse arco lá da família, acaba que no final eles meio que se entendem, né? Quando. Uh, porque para descobrir, né, todo o rolê, né, para inocentar de vez o Gomes e tal, que acaba sendo preso de novo, né? A, a Mortícia e a Vandinha tentam exumar o corpo, né, do cara, e ele, as duas são presas de novo. E aí ficam os três presos lá, né, naquela cadeia. E ali, finalmente, né, eles conseguem porque nada com os Adams é normal, né? Então, assim. Não é na terapia que eles vão se resolver, é na cadeia.
0: Não, até é. porque a terapeuta foi morta, né? É.
2: Então, assim, é lá que eles conseguem parar pra conversar e aí a Vandinha é. se abre da forma que ela consegue e a Mortícia entende sim. o lado dela e ela entende o lado da mãe, né? E meio uhum. que ali elas fazem as pazes. E a gente sabe que, no, que no fundo, no fundo, uh, o prefeito né, sabia de tudo, uhum. então acaba li livrando a cara do do Gomes depois. E o último arco, né que é o que fecha a, a história, é o arco do vilão, né, do Crackstone.
1: Uhum. Que, é,
2: que é aquele uh, líder dos peregrinos que fundaram Isso. o Jericó. Né, aí a gente entra aqui realmente no, no vilão da história. Né, porque os conceitos mágicos, enfim, a gente descobre que a... Vandinha, né? Ela, ela é uma descendente, né? Ela é tipo uma encarnação da... Eu peguei aqui o nome dela da Goody, né? Da uhum, Goody Adams, uhum. né? É uma antepassada dela que enfrentou o Craxton, né? Foi a, foi a Gude lá com O Livro dos Mortos que uhum. amaldiçoou o Craxton e tal, porque o cara era uma espécie de... Uh... Aqui, Marcelo, eu vejo um pouco assim... Uh... Porque se você pegar aquele núcleo ali dos peregrinos, né, de Jericó e tal, aquela coisa, que é um núcleo mas... do
0: passado assim, né, é, uma coisa é,
2: conservadora isso, e tal. Isso, isso, ah, isso. E eu não tô falando da conservadora, no, sentido no conceito atual, né? No não, conceito não, não, atual não, não, não.
0: e nem no conceito político, né?
2: Conservador religioso, isso, sabe? Isso, 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 lá isso. no interior dos Estados Unidos. É, é isso que eu tô só deixando claro. É. é... Até pra,
0: a gente não tá fazendo nenhum tipo de crítica ao conservadorismo, tá, gente? É, é... é, é... Um é o contexto. conceito da história, é um outro tá? É. é isso. Ah,
2: tem uma questão ali muito, assim, religiosa, né? Você entendi, vê que entendi. existe uma perseguição religiosa, e aí se você pensar que o, o próprio Craxton ele era um feiticeiro é, né, apesar dele ser uma espécie de messias né, de, de ser um profeta de... e tal, é. ele uma espécie era um de feiticeiro. pastor, bispo, é. né,
0: sei lá alguma coisa assim, né,
2: mas assim é... quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de perseguição essas coisas, não importa se as, se as suas armas são iguais à do inimigo, né o, que é, o que importa é você importa rotular é... o outro
0: lado. É, o que é eu tô pregando Exatamente, exatamente. E eles foram. E o outro lado foi tido como bruxos, né? Bruxos do mal, isso, magia negra, isso. né? Isso. Uh, tanto pelos poderes né, da família Adams ali, né? E tudo mais. Então realmente eles. Uh...
2: Acontece um negócio meio. bruxos de Salém ali, é, exato, uma Inquisição. Exato. Então tem uma veiazinha uma crítica nessa né, é, então, coisa de, desse desse puritanismo religioso uhum. né, que a, a gente hoje aqui no Brasil a, a gente tem passado um pouco por isso né é, é, dos últimos anos para cá principalmente mas que nos Estados Unidos isso é abertamente assim uhum. uh, conflituoso né e isso já serviu gente de, de, de base para diversos filmes, né? O, é verdade. O, o Stephen King né, vive fazendo filmes, é, livros nessa pegada, né? De, desses fanáticos é. religiosos, ultra, ultra o, pro, o próprio The
0: Dome tem muito isso, né? A, A Névoa, Dome. né? Lá A Névoa também. Tem aquela
2: loucona, então... Sim, sim, é, sim. É muito... É muito nisso. E aqui tem alguns personagens interessantes, né? Tem o, o Donovan, que é o xerife, né? Ele... Uhum. Ele não é necessariamente É o, é o um pai cara... do Tyler,
0: né? É, é o pai do Tyler.
2: O Donovan, ele não é, assim, um cara ruim, né? Você vê que ele quer ajudar, ele quer fazer o certo, mas ele tem... Uh... Mas ele é um cara
0: quebrado, né? Ele é um ele, cara quebrado. Ele é um
2: cara quebrado e ele tem os negócios guardados uhum. no guarda-roupa dele, né? É. Que ele não pode mexer. E tem o Tyler, que a gente passa, assim, a série inteira achando que ele é o, o outro crushzinho dela, Sim. né? E, na verdade, ele é um Hyde. Né? Ele é o grande monstro que está assombrando.
0: Sim, lá, é verdade, é verdade.
2: Né? Uh, que Quem, que, inclusive, ajuda a Vandinha a descobrir que o que está rolando ali é um, é um Hyde, né? Uh, e aí a gente está, de novo, né, uma referência, né? A Jack e o Hyde. Uhum, né? História uhum. ali clássica também, um dos clássicos do Rua. Aliás, a gente tem um monte de referências, né? Se você pensar a Sociedade Beladona e a Copa Poe, né? É de Edgar Allan
0: Poe. É verdade, é, é, tá verdade, é verdade.
2: Tem a questão das, das bruxas, tem lobisomem, tem sereia, tem uh, metamorfo, tem uh, medusa, tem feiticeiro, né, tem feitiçaria, uh, e a gente vai ver que o Craxton, quando ele volta, naquele ritual ali, tá? uma coisa meio Frankenstein, né? Meio zumbi, meio... meio... Uh, como é que é o nome daquele filme, meu Deus do céu? Reanimator, cara.
0: Nossa senhora, tirou esse nome. Do...
2: Mas é, porque... É. Qual é o, o grande plano, né? A nossa querida... A professora lá de botânica, né? A, a uh -huh. Mary Hill, Que é a Christina Rich
0: Exato, né? exato. A antiga É <risos> Uma boa adição, inclusive, pra, sim, pra série sim. foi isso, né? É, em...
2: trouxeram ela de volta é. e tal ela que passa ali como uma espécie de lerdona de né? a, a série inteira tipo, ah, eu sou só uma professora normal,
0: internato é, um de
2: maluco, a gente descobre que não que, que ela era a grande cabeça por trás de tudo, Sim. ela controlava ela descobriu que o Tyler era um Hyde, uhum. o pai já sabia que ele era um Hyde e Sim. aí ela, ela descobre isso e controla ele ali, droga ele com aquelas plantas, né?
0: Uhum, uhum. Porque
2: ela manja de botânica e tal, porque, na verdade, ela é a Laura Garrett. Que é a, que é a filha
0: a... do mission... é a descendente do missionário, né?
2: Isso, isso. Ela isso, que é a
0: descendente isso. do missionário.
2: E era irmã do cara que, entre aspas, o Gomes matou.
0: Exato, exato. Então tem
2: aquela treta, ela, ela tá se passando. O... Plano dela de... é uma falsa do cacete. Assim.
0: Uh, o bastante. plano
2: dela, bicho, ela muda de. de assim, uma coisa a gente tem que reconhecer: o poder do ódio <risos> né? que ela se faz de outra pessoa, cria Exato. outra identidade, interpreta aquilo tudo, cria tudo por trás e ela consegue trazer lá o, o, o crackstone de volta, né? Sim. E no final é Harry Potter, né? É Hogwarts É,
0: contra... é só magia top, Rogerinho. Magia top. Aí no, no,
2: no final vira Hogwarts contra Voldemort ali. Né?
0: É, exatamente. exatamente. E, e... O que ficou bem feito também, tá? E, pois, assim Ficou não, aquela coisa... Tem. Parece uma coisa clichêzada. E é até... E assim, bom clichê, ninguém nega e é muito bom, tá? Não vamos, não vamos tirar também de mérito, nem tô falando que a gente tá fazendo isso mas gente vamos aprender a também a, a, a como é que se diz a elevar né e a apreciar um bom clichê bem feito sim, né? sim. clichê é clichê por um motivo né sim. se não fosse ninguém usaria né então é, é muito bem feito o, o clichê no final e até tá, aquela batalha e tal tá, no final é muito legal muito bem feito eu gosto bastante, cara. É, é, é a parte né? É muito né? legal, é muito legal.
2: É a parte ação. A, 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 a Vandin, inclusive, praticamente morre, né? Ela morre, mas a Gulde é. faz ela de volta. Isso. Então tem um draminha ali e tal. Legal, sabe? Acho que fecha, bacana. Fecha gente, bem,
0: fecha bem. A gente quer bem. ver eles se
2: enfrentarem e tal. A, a série termina com o Thalia sendo preso, né? Mas ele dá a entender que ele consegue fugir, né? Porque ele se transforma lá. Uhum. Cada um dos alunos vai pra casa, né? É... É, é do,
0: do, do ano letivo, né? Então é, vai.
2: é, é o Natal de Hogwarts, né? Vai todo é o Natal embora. de Hogwarts. E assim, a história fecha, se, se não tiver, a gente sabe que vai ter, mas se não tivesse outra temporada, cara, foi uma passagem um na vida da Vandinha que a gente descobriu, sabe? Sim. E, e é isso, deixa pontas soltas para você aproveitar,
0: uhum. porém,
2: cara, fecha muito bem. É.
0: Não são aquelas pontas soltas do tipo, é uma coisa que vai se resolver na próxima é. temporada, um grande mistério, nem nada disso. São pontas soltas que eu gostaria de, de ver numa próxima uhum. temporada, essas coisas sendo ligadas, sabe? É, mas se acabasse ali, eu também estaria super satisfeito porque foi uma série é, de oito episódios e tudo mais, ela é divertida, ela aprende do começo ao fim. Eu, particularmente, eu, Marcelo, dentro do meu CPF, eu, particularmente, eu acho que eu teria curtido mais se fosse uma série que ela fosse lançada semanalmente, porque eu tenho curtido ver mais séries assim. Sim. Aliás, a Disney, ela tá anos-luz na frente para mim, pessoalmente, nesse ponto de lançar séries com... Uh, com episódios semanais e não lançar tudo de uma vez, né? É, eu, eu me prendo muito mais, mas é uma série que mesmo tendo isso, e isso eu só tô falando particular meu, tá? Mas que mesmo tendo isso, ela prende do começo ao fim, é uma trama super divertida. É, não é uma trama... É uma trama muitas vezes óbvia, mas a, maioria, a maior parte do tempo não é. é ela tem os seus clichês e seus pontos negativos, mas... É, é, num contexto geral ela é muito bem feita, muito bem amarrada, sim. muito bem estruturada, né, e é um final digno, sabe, eu acho que realmente só para fechar aqui, é, se tivesse terminado daquela forma, é, eu não sentiria falta de ter uma próxima temporada se não fosse anunciada tipo, a Netflix cancelou, beleza pelo menos fechou bem, entendeu fechou bem, para mim fechou bem sim,
2: e aí eu queria pra gente encerrar Marcelo, trazer uh, uh, duas questões, tá? Uh, uma mais bobinha e outra um pouco, assim a gente pode debater um pouco mais. <risos> é, uma é que Vandinha levantou, assim, top... Discussões mais malucas e inúteis da internet. Do ah, você
0: vai falar do, do, do nome dela.
2: Ai, não pode chamar de Vandinha. Tem que chamar de Wesley. De quarta-feira, quarta-feira, porque na série, em, há 300 anos atrás. Bicho.
0: Ah, mano, na moral.
2: Cara, que cansaço.
0: Gente, olha só.
2: Que cansaço, é... Marcelo, dessa galera.
0: As pessoas têm que entender o seguinte, é um produto que não é novo, ele é um produto antigo, né, e como, antigamente, quando os produtos chegavam aqui, inclusive, é, só fazendo um, um parênteses aqui, eu gravei uma vez um podcast lá no Multipop falando com o diretor de, de adaptações da, da Panini, que é o Thiago Zanitic, né, ele trabalha na Panini, ele, ele já trabalhou em vários títulos da Panini, já de Star Wars, já trabalhou com Marvel e tudo mais. E hoje ele trabalha na Turma da Mônica, né? Nos quadrinhos da Turma da Mônica. Uhum. Eu gravei alguns anos, faz dois anos atrás com ele. E eu juro que isso vai fazer sentido, tal, tá, o que eu tô falando. Tem Sobre é, é, como é que esses produtos, quando chegam aqui, como é que eles são traduzidos, né? Porque ele era o diretor, ele é né o diretor de, de que traz essa... É, esses quadrinhos pra cá e ele meio que tem que fazer essa adaptação pra que fique claro pra gente né certas coisas, né? Por, como, por exemplo, nos quadrinhos de Star Wars, né? Lá tem um, um personagem chamado Conde Duku né? Sim. E aqui ficou Conde Dukul. Sim. Né? E aqui ficaria... E assim, não vamos fazer essa piada óbvia, mas... <risos> É, é um nome que aqui ficaria muito estranho, né? E principalmente poderia causar um certo tipo de incômodo com, é, com pessoas um pouco mais é, conservadoras, no, no sentido de, pô, meu filho tá lendo um nome que tá associando a um órgão né, do corpo e tal, que, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, existem certas coisas... A
2: quinta-feira na gente também, a, a, a quinta série dentro a da, quinta gente série também, da gente também, não ia perdoar isso.
0: Não ia perdoar, obviamente, <risos> né, e tudo mais. Então, tem certas adaptações, quando você traz pra cá, pro Brasil, que você tem que adaptar o um nome pra um contexto nacional. Então, lá é o Wednesday, né? O Wednesday funciona porque tem um contexto todo de, do, do... do conto do Solomon Grundy, né, que... A gente já conhece ele pelos quadrinhos, mas é um conto de terror, né? Uma lenda de terror lá nos Estados Unidos. Que na quarta-feira ele morreu. Na sexta e, no, e tem todo um contexto. Por que o nome dela é Wednesday, né? Sim. É quarta-feira. Então, só que é um contexto que é muito, muito do cultura americana. Não ia fazer sentido trazer a personagem para cá com o nome traduzido ou Wednesday ou quarta-feira. Vamos fazer uma coisa? Vamos botar o nome dela de Vanda, Vandinha, é. Vandinha.
2: Vem de uma cantiga infantil, né? Esse, esse poema que é o Monday's Child.
0: Monday's né? Child, né? Que a, a,
2: atribui características para as crianças que nasceram isso. em cada dia da semana. Na, na tradução, aquele que nasce na quarta-feira seria cheio de... Uh, Woe, né? Wowie, wowie.
0: Wow. Que
2: pode ser traduzido como aflição, desgosto, infortúnio isso. ou desgraça. E por isso que ela é mórbida. Exato. Daquele jeito. Só que, a sua explicação, Marcelo, foi perfeita. Só que, isso não é novidade. É. A Vandinha, em traduções anteriores do filme de 91, se eu não me engano, já é Vandinha... Uh, na animação da Hanna Barbera já era
0: Vandinha. Vandinha. Só exatamente. no
2: seriado, que em alguns episódios, porque depois acho que me parece, né teve uma galera que produziu conteúdo em cima disso. Uma uhum. fase já era Vandinha, na outra era Quarta-feira. Isso. Então... Naquele
0: seriado dos anos 60, Isso, que veio pra cá. Branco, no começo é. dos anos 80, então, 70, assim, coisa gente, assim. Porra,
2: ela, ela foi Vandinha aqui no Brasil por muito mais tempo do que foi Quarta-feira então é, é uma discussão então... maluca é o tipo de discussão que é, existe na internet inútil
0: inclusive porra vão o encher o mon... um saco o personagem eu... é Vandinha e acabou sabe tipo, você é fica isso, falando
2: né? Iron Man não porque o Iron é. Man do Robert da... o Captain America você não é, fica. Você não então enche o saco também é né? isso é, pra... cara né?
0: Uh... aí se for pra pegar isso você também não vai ter que reclamar por exemplo das traduções dos nomes dos livros do Harry Potter
2: pois é
0: Tiago o, o, o Potter, não é Tiago é, é sabe? James né? é James, então assim cara, é uma discussão tão inútil, tão inútil sabe, que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo não. também eu só quis trazer dando...
2: porque foi um negócio é, não, foi um
0: negócio interessante porque né gera conteúdo também Mas Ai, eu falo... gente, é uma discussão inútil não adianta ficar brigando na internet por causa do nome, da tradução do nome da Evandine, Evandine acabou gente, Pô, se você
2: fica a dica, se você tá com tempo pra entrar a fundo nessas discussões, repense
0: Repente sua vida. Oh,
2: coaching, coaching aqui, ó. Oh, Tiago
0: Coaching.
2: <risos> Estou sendo aqui o, o, o Tiago Marçal.
0: Thiago Mar... é,
2: Deus caraca, me livre. É... Tiago,
0: Thiago.
2: Eu vamos sou lá, o primo mano. pobre. Olha primo só, pobre, se você está com tempo para debater Vandinha, se a Vandinha tem que ser quarta-feira, repense o seu dia-a-dia. Ou uhum. olhe pra sua pia, porque deve ter louça para você lavar, cara. Deve, ter,
0: é, deve ter louça para lavar. É, ou olhe pra sua é, máquina é. de lavar, que a roupa não bateu ainda.
2: E para fechar, Marcelo, a gente falou que a série virou uma febre, que ela foi direcionada para um público, né? Que, que ela conversa ali com, com uma fatia e tal. A questão é... Por quê? Tá? Eu vou deixar você falar... Vou deixar você dar a sua opinião depois eu vou dar a minha. Por que Vandinha viralizou? Porque... Se a gente pensar, ela não é. Ela não é uma personagem uh, sexual, sexualizada. Não. Ela não tem, assim, uma aparência uh, super popular, não. sabe? Ela não é uma Barbizinha. É, é, por quê? Assim, uma, uma personagem tão disfuncional, sabe? Grosseira, mal-educada, pessimista, uh, manipuladora, cruel. Usa preto, sabe? Não tem, Sim. assim, nada que destaque. Gótica, Era né? Gótica. gótica é. Por que que isso funcionou tanto? Vou deixar você dar a sua opinião, depois eu do a
0: <risos> Vamos lá. Eu, eu, eu vou direcionar mais a, a, minha, a minha visão de por que que isso viralizou tanto. Que, não é só viralizou, mas por que que Vandinha a série, ela fez tanto sucesso, né, principalmente... Uh, entre o público e o adolescente exatamente pelo direcionamento que a série teve, né? É, 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 volto a repetir, acho que o maior acerto da série é o direcionamento, entendeu? É, ele foi escrito, produzido e, e, e feito e pensado para um público alvo que é um público é, um público adolescente, né? Ou pelo menos ali na sua barra dos 20 anos e tudo mais e público adolescente. Só que ele é uma coisa tão bem feita que ele acabou atingindo públicos que era, não era direcionado, como é a gente, por exemplo. A gente claramente não é o público-alvo.
1: Uhum. Né?
0: Nós, pessoas do. É, nós que somos é, pessoas de, de, de é, quase 40, eu já tô com 40, né, Tiagão? Tá nos seus vinte e poucos anos ainda né <risos> essa cut jovem aí né cuidar da base de cevada <risos> de churrasco <Obrigado. risos> né então você vê é, é é um mas é um direcionamento que, que é claro para a série mas ela é uma coisa foi tão bem feito mas tão bem feito tão bem feito que ela conseguiu atrair públicos que não era é, o seu o seu alvo e isso faz com que uma coisa seja, uma série ou um filme, enfim, uma, qualquer coisa, tenha um baita sucesso. Além de, óbvio, ter viralizado com certas coisas que você para pra pensar no mundo hoje, né? Com redes sociais e tudo mais. Tô até balançando meu microfone aqui. É, certas coisas ali da série, né? Elas são muito viralizáveis. Uhum. Até a própria personalidade da Vandinha é viralizável. Nossa, eu estou muito Vandinha hoje. <risos> né? Então, tudo, todo esse conjunto de coisas que foi pensada e tudo mais para ser um produto comercializável, né? E eu tô dando essa visão puramente de... Não é de mercado porque eu não sou do mercado. Eu sou só um, um, um comunicador aqui de, de opiniões. Mas... Toda essa parte que foi pensada né, é, Para a série Não só como série Mas como produto Foi muito bem pensado então, por, E muita coisa É viralizável Por isso que ela é, fez tanto sucesso Principalmente com seu público-alvo E aí é por isso que a gente vê Numa Vivian Festas da Vida é, Produtos Para a festa de aniversário Da Vandinha sabe, por, por exemplo, adolescentes de 13, 14 anos que vão comprar e fazer sua festa da Vandinha ou já fizeram, vou fazer ainda, né e tudo mais, então tudo isso fez, pelo menos assim, a minha, a minha visão, a minha leitura é isso uhum. todo esse conjunto de coisas foi o que fez a série ser um sucesso né, e vender tanto, né, e render tanto para Netflix Pô, ela, como a gente já falou em live né é, hoje acho que é uma das séries, se não a maior série da Netflix mundialmente falando. Né? É então, a maior
2: série de língua inglesa. Já de, língua de língua todo... inglesa, então... Ela, ela, ela só tá perdendo pra Round 6.
0: É, Round 6, mas Round 6 é coreano, então... Sim. De língua inglesa, ela é a maior, então para pra pensar já passou quanto... esse Stranger
2: Things, já tá... Pois é,
0: e Stranger Things era um... Uma parada, e sempre gigante, foi uma parada, sempre. gigante, assim, desde o começo, né? Por outros motivos, que aí é outro podcast que a gente pode fazer. Mas Vandinha, ela tem todo esse conjunto de coisas que ela não foi pensada apenas para ser uma série, e sim um produto muito, bem, é, muito vendável, e ela acabou sendo um, é, não só um produto muito bem vendável, mas como uma série ela é muito bem feita, em tudo, sim. em praticamente tudo que ela se propõe, né? Eu
2: concordo contigo que, mercadologicamente, ela funciona muito bem, né? Ela é uma direção muito comercial do Tim Burton, apesar que ele não dirigiu toda a série, ele divide ali com outras pessoas, mas... mas você... ele tá
0: participando da produção da série, Sim, então.
2: mas é um Tim Burton menos autoral, assim. Você percebe algumas nuances do, do trampo dele, mas você vê que é uma coisa bem mais comercial, né, menos aquela coisa autoral do Tim Burton que nem todo mundo gosta é, então eu acho que como produto ela é mais palatável como você falou mas somando ao que você falou tá? eu vou pela questão da percepção da personagem Marcelo, porque quando você lança é, de novo aqui tá, fazendo uma comparação, Sabrina a Sabrina ela é a menina bonita que é loira, branca, que todos os rapazes querem, que é a, a descolada, que é a mais interessante do grupo dela, ela é, ela é inteligente, ela é divertida, ela é extrovertida. Né? É um padrãozinho,
0: né? Um ela padrãozinho. É um, ela,
2: mesmo entre os malucos ali, os bruxos lá, os feiticeiros, ela é um padrãozinho e então... tal. Por que que a Vandinha fez tanto sucesso? A Vandinha, ela é a menina disfuncional, a Vandinha, ela é a, a menina que tá no colégio, enquanto todas as outras amigas já estão pensando em, em maquiagem, sabe? E, e, e sair pra uma baladinha e tal. E não tem nada de errado nisso, mas de repente ela não quer. A Vandinha é a menina que, pô, enquanto todas as amigas estão no celular ali, é, é, sabe, fazendo foto pro Instagram, estão fazendo vídeo pro TikTok, ela tá lendo o livro. Isso faz com que ela seja melhor do que as outras? Não, mas isso faz com que ela seja diferente e faz com que ela não seja tão bem aceita quanto as outras. A Vandinha, ela é a menina gorda. A Vandinha, ela é a menina de aparelho. A Vandinha é a menina de óculos fundos de garrafa. A Vandinha é a menina que não consegue se dar bem em esportes e não vai estar entrosada com as outras meninas lá na hora do recreio, das atividades físicas ou na academia. A Vandinha é Todas essas meninas, sabe? Tem um, um, um vídeo que, quando caiu na internet, resume para mim muito o que é a Vandinha, que você deve ter visto isso, né? Acho que a maioria das pessoas viu. Que é uma escola. Você vê que é um vídeo assim que tá numa escola, numa hora do recreio e tal. E aí tem uma menina fazendo a dancinha da Vandinha pro TikTok. Você olha, você vê que ela, ela não é branca, ela tem um visual meio roqueirinho, assim, ela é meio gordinha, ela tá sozinha, não tem ninguém filmando pra ela, ela, ela bota o celular, assim, é, numa árvore, no num, num negócio, ela tá sozinha fazendo a dancinha dela lá pro TikTok tranquila, e a galera em volta tá rindo, ah lá, ah, ela é muito esquisita e tal, você ouve as meninas falando alguma coisa assim, né? você, você ouve outras meninas rindo dela fazendo aquilo ali, e, de repente, aquelas meninas fazem vários videozinhos pro TikTok. estão lá dançando Tubarão, Te Amo, não sei o quê. Sabe? Tão, tão, tão fazendo aquelas dancinhas de, de K-pop, não sei o quê e tal, porque são tradicionais. Sabe? E a Mina, pelo fato dela não se encaixar nesse lado tradicional, como a Vandinha não se encaixa, ela se identificou com a, com a Vandinha. Então, a Vandinha, pra mim, é isso, cara. A Vandinha, ela ela é a protagonista que não é popular, que não é a mais bonita, apesar da Geno Ortega ser bonita pra caramba, mas dentro da série ela tá no conceito de que ela não é a mais gata, então ela não é a bonita, ela não é a popular, ela não é a descolada, ela não é a mais interessante, e por conta disso, ela é a mais real possível pra uma camada de tantas e tantas meninas, principalmente, que não se encaixam nos padrões, cara sabe Então eu acho que isso é.
0: Excelente, excelente. Foda. Assim. É foda. Eu acho
2: isso foda ter personagens é. assim. Sabe? Eu acho que esse uhum. é o sucesso dela. Eu acho que isso funciona muito bem. Sim.
0: E, e assim, é, só, só fazendo um, 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 um pontinho a mais Sim. aí no seu que você falou: é, a gente é, não tem nada contra, contra, o, contra o padrão. Padrão não, é padrão. não. Mundo. Né? Mas é legal quando a gente consegue ver obras né, e tudo mais que fogem desse padrão. E Vandinha foge totalmente desse padrão. Né? Eu realmente eu não falei, não, não coloquei na minha análise falando sobre o padrão da, e tudo mais. Uhum. E tudo, mas realmente dá para você notar claramente que a Vandinha representa ali pessoas que estão totalmente fora é, do padrão, eu,
2: sem, sem, sem precisar, Marcelo. desculpa te interromper. Nada, por favor, sem... por favor. É, é, como ela é um personagem tão fantástico uhum. e ela foge desse, desse padrão, ela não precisa recorrer a um estereótipo. Não, ela, nem um pouco. Ela não, ela não pouco. precisa ser gorda, ela não precisa a, a usar aparelho, uhum. sabe? Ela não precisa ter algum tipo de característica física específica que faça ela. Porque, pois como é. ela é tão amplamente não tradicional, ela consegue englobar tudo isso.
0: Sim, né? sim. E se você olhar ali o entorno dela dentro da escola, você olha muitos é, muitas personagens, muitos personagens, que são padronizados, né? que são Sim. do padrão. É, e talvez isso tenha, e talvez não, né? Tal, e, e com certeza tenha sido uma, uma forma proposital, né? Exatamente para destacar o quão dispare é a Vandinha em relação àqueles personagens que, mesmo, mesmo, que, mesmo que eles estejam dentro do mesmo contexto de, de criaturas fantásticas, uhum. né? Então e mesmo dentro disso ela é totalmente fora do padrão, ela é totalmente descolada de tudo e, e ela está tentando encontrar ali o seu o seu eu, a sua forma de se encaixar e tudo mais e e é muito legal como a série trabalha isso, né? Muito, e realmente muito. você te, e eu concordo muito quando você diz que é, é, a Vandinha é a representação de tudo isso, né? De toda essa não padronização, né? e, tal, e isso também é um, um dos pontos de sucesso da, da, da série, né? É e isso. da personagem também.
2: Então é isso. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento aí. Vamos embora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Vandinha. Pois é, Vandinha não, quarta-feira. Falamos de quarta-feira, não, mentira, jamais. <risos>
0: quarta-feira. Jamais. Quarta-feirinha, quarta-feirinha.
2: <risos> falamos de, de, de Little Quart. Little a... Quartz? <risos> Sério da Vandinha, esse fenômeno aí, essa explosão. que foi, demorou, demorou, mas a gente conseguiu, né? Falar da. Da, da série aqui, acho que foi muito oportuno acho que a gente conseguiu bater um papo bem bacana principalmente assim é, pela visão né de, de, de dois homens né heteros velhos né talvez é, <risos> não ser com, com certeza nós não somos o público alvo de vandinha Sim. eu espero que a gente tenha conseguido passar uma visão bacana é isso, né? Então e fico... mesmo
0: não sendo o público-alvo, a gente se divertiu demais muito, com a série. Muito 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 muito, 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 muito,
2: muito. Então, deixa aí o espaço para recadinho, jabá, meu querido Marcelinho Delgado, você, meu querido. Brilhe!
0: É isso, minha galera. Obrigado, obrigado por terem é, é, ouvido a gente falar sobre Vandinha, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o meu próprio podcast, né? que é o Multipop, né, toda quarta-feira tem um episódio nos seus melhores agregadores de podcast, né? É, se você estiver ouvindo a gente aqui agora pelo Spotify, avalie a gente aqui também no Spotify, o zoneando, né, pelo Spotify, dê lá suas Sim. cinco estrelinhas, vai lá no Multipop, ouça também os episódios que o Tiagão participou, ele já participou de vários episódios, né? Inclusive já calçamos os nossos All verdes para falar de cinema, né? Foi muito bacana esse episódio também. Então vai lá, avalie a gente no Spotify ou ouça a gente no seu agregador favorito. Estamos em to praticamente todos eles aí, tá? E veja também a gente lá na Twitch, né? O Multipop tá lá na Twitch, que é como Multipop na TV. É só procurar a gente lá e toda semana a gente tá jogando alguma coisa bacana com vocês e se divertindo e conversando e falando sobre vários assuntos. Inclusive, eu vou começar a fazer mais mais lives diferentes na Twitch, em formas de, de bate-papo também, não só jogando, hum, né? Hum. Aí a gente tá tirando um pouco desse esse projeto que eu já tô pensando já há um bom tempo, tô estruturando para ver como é que vai ser, né? Inclusive, já abro o convite aqui pro para a gente Opa. bater vários papos lá, pra gente Vamos, discutir sobre cultura pop, né, e tudo mais, então a gente vai falar bastante lá de uma forma multiplex, né? Como Uhul. se a gente estivesse num sistema multiplex. Então, Poxa, vai chamar. lá, Vamos lá e, e veja a gente também toda, toda quinta-feira lá no, no Zona E, né? Que a gente faz o giro de notícias mais maluco da, da, da internet brasileira. Então vai lá, assista a gente lá e muito obrigado, meus amigos.
2: Exatamente, exatamente. Só reiterando aqui então nossos recadinhos, tá, galera? Recadinho de sempre. É, mais uma vez, quero lembrar vocês que o Zoneando Podcast está disponível aí nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Então você pode conferir aí os nossos programas no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, Castbox, Apple Podcasts, enfim, enfim, enfim. Onde quer que haja aí uma plataforma né, para a gente distribuir, dá uma olhadinha, procura lá pelo Zoneando você vai nos achar, né? como o Marcelo falou, se você puder nos avaliar porque a gente, é, como eu venho citado aqui né, há algum tempinho, a gente deu uma consertada no nosso feed que estava zoadaço né? então eu acabei fazendo aí algumas alterações, então se você escuta a gente no Spotify né? que é a nossa plataforma principal é muito importante que você vá lá dê né, a sua avaliação lá, dá umas estrelinhas para a gente lá que ajuda bastante ou se você escuta a gente em outra plataforma também poder avaliar, ajuda aí nessa, nessa transição, aí nesse acerto do feed que a gente faz, porque sempre tem uma alteraçãozinha de métrica e tal, então nesse momento pra gente é muito importante a sua avaliação. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelo YouTube, né toda sexta-feira ou sábado, quando dá aquela atrasadinha, tem edição nova do Zoneando Podcast, né para você conferir aqui a nossa versão em vídeo, a gente fazendo a interpretação do mãozinha, né coisas que você só consegue ver na versão em vídeo. Então, você pode acompanhar, tem a playlist né, do Zoneando no YouTube, logicamente dos programas que começaram esse ano, quando a gente inaugurou aqui esse novo formato. Está sendo realmente bem, bem legal gravar aí com essa, com essa dinâmica. É, além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no Facebook, nossa página do Facebook do Zona E. Nosso grupelho do Facebook também, vai lá, participa eu jogo os links lá, é, estou sempre avisando a galera de evento, de live, então é bem legal, é bem participativo, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no TikToker também lá com videozinhos lá de vez em quando, e como eu falei, no YouTube toda semana aí com vídeos de análise, review, reação de trailer, né, de acontecimentos, toda quinta-feira a nossa live da semana, eu, Marcelinho... E Carol Tibe Martins, ali com esse rolê esquizofrênico de notícias. E toda sexta, sábado, aí, a edição do Zoninho do Podcast. É isso, gente. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam de Vandinha? O que vocês esperam por uma nova temporada? Se vocês acharam que a personagem destoou muito aí, né, do seu cânone, se isso é interessante, se isso não é, deixa nos comentários aí que a gente debate sobre isso sem nenhum problema. É isso. Um beijo no coração de vocês. Até! Semana que vem. Valeu!